0: Hallo zu einem neuen Podcast. Bei mir zu Besuch, beziehungsweise im Proberaum, ist Beppo Amaretto von den Hawaiins.
1: Hi, hallo.
0: Jetzt brüllt auch nicht so. Entschuldigung. Nein, schön, das, das zeigt, dass du Bock hast. Ja, total. Ich habe auch Lust, mit dir zu quatschen. Beppo Hawaiian oder Beppo Amaretto, ne?
1: Ja, genau. Beppo Amaretto ist der bürgerliche Name. Und Beppo Hawaiian ist natürlich der Künstlername, das hört man ja auch schon.
0: Super, und du kommst aus Westerkappeln. Ist richtig. Es gibt auch ein Westerkappelner-Slang, darüber unterhalten wir uns dann noch. Doch? Ja. Weißt du, ich, ich habe doch alles recherchiert über dich und ich kenne dich doch auch schon. Du hast doch schon in unserer Band ausgeholfen. Du hast dir null Komma nichts dem Bass beigebracht, oder? Oder konntest du vorher schon, ne?
1: Bass, Bass, Bass konnte ich schon so ein bisschen, ja. ja. Genau. Und dann hast
0: du bei uns ausgeholfen? Ja. So. Als Musiker kann man dann auch mal auf ein anderes Musikinstrument switchen, oder? Das kann man auch. Kann man auch. Ja. Könntest überall einspringen?
1: Mit dem Bass, Ja. <lacht>
0: <lacht> okay, lass uns.
1: Mit, mit dem Akkordeon vielleicht nicht, nicht. oder, oder äh, mit, mit einer Harfe. Geht nicht so. Geht nicht so gut.
0: Es geht ja auch erstens um die Hawaiians und um dich als Musiker und alles so ein bisschen kreuz und quer. Wenn das ein bisschen wirr wird, dann ist das so wirr wie Bubblegum-Pop-Punk-Musik. Eure, eure neue CD ist raus: Invading the Summer. Richtig. Und?
1: Ja, wir sind begeistert. <lacht> also ist eine super Scheibe geworden. Kann ich nur empfehlen. Pink. Pink. Ja, genau. Pinkes Vinyl, schweres Vinyl. Mm. Vinylfans fans ähm, sind völlig außer Rand und Band deswegen. Und wir haben auch eine sehr, sehr schöne Covergestaltung. Der Ole O'Brien von der Band Evil O'Briens ähm, versorgt schon seit langem die pop szene mit wunderschönen ähm, Artworks. Total. Und äh, da hat sich unser Label-Chef Dan Cooper nicht lumpen lassen. Hat tief in die Spendierhose gegriffen und ähm, jetzt haben wir ein ganz, ganz wunderschönes Album am Start.
0: Also Dan Cooper von Kamikaze Records, der eure... Platte auch verlegt hat oder rausgebracht hat jetzt.
1: Genau, der richtig. Der Dan. Der Dan.
0: <lacht> also, ich muss sagen, ich habe die Platte in der Hand gehabt und ich habe gedacht, hm, das ist mutig, ne? So eine pinke, das war bewusst, die Farbe so zu wählen, oder? Du hast ja. ihr habt gesagt, so, wir wollen jetzt mal ein Statement.
1: Ja, wir wollten Kaugummifarben, ja. ähm, damit es zur Musik passt und. Ähm, ja, das ist ja auch eine ganz, ganz einfache Art und Weise, sich so von dieser ganzen Punk-Geschichte abzukapseln, die dann eher so in die politische Richtung geht oder aggressiv rüberkommen soll. Ähm, unsere Musik ist ja eigentlich eher so vom, vom Rock'n'Roll der 50er und 60er Jahre inspiriert, aber ähm, weil wir unsere Instrumente nicht so gut beherrschen, dass man da vernünftigen Rockabilly draus machen kann, äh, spielen wir das dann eben einfach so wie die Ramones, die ja auch sehr von den 50er und 60er Jahren inspiriert waren und dementsprechend
0: sehr auch erfolgreich waren.
1: Sehr erfolgreich waren.
0: Und da knüpft äh, euer Erfolg auch gleich an sozusagen. Also ich habe euch ja live gesehen. Also ich muss das mhm. sagen, also es war cool, also das Konzert. Also wie ihr da abgeht auf der Bühne, ich fand es grandios. Dankeschön. Bitteschön. um, um Bubblegum ist ja ein bisschen verspieltere Musik, witzige Musik. Es ist, macht Spaß. Und äh, das war bewusst so, die Entscheidung, solche Musik will ich machen? Oder gibt es da noch eine andere Idee, wo du sagst, Mensch, die Musik mag ähm, ich Doch, auch? das
1: war schon eine bewusste Entscheidung. Ähm, das haben wir uns natürlich auch nicht selber ausgedacht. Wir haben ja relativ früh angefangen, im Jahr 2000. Und äh, da waren wir schon alle riesengroße Fans von Bands wie den Crears, ähm, den Groovy Ghoulies. Alles Bands, die immer auch gerne mal über Marsmännchen und ähm, niedliche Monster singen. Vielleicht wie so eine Kinderversion der Misfits, könnte man sagen. Da haben wir natürlich gnadenlos abgekupfert, das muss man jetzt echt mal sagen. Wir haben mhm. da nichts neu erfunden. Aber wir haben es vielleicht alles nochmal so ein bisschen auf die Spitze getrieben.
0: Also ihr kennt euch ja auch schon ewig jetzt, ne? So.
1: Ja, 1999 so müsste das gewesen sein, dass wir angefangen haben, irgendwie zusammen was aufzunehmen und 2000 sind dann da die Hawaiians draus geworden. Und ja, das ist eine extrem lange Zeit. Ich meine, mhm. Wir waren nicht durchgehend aktiv, aber das ist natürlich schon so, dass man ähm, wirklich eingespielt ist, wie man eben nicht eingespielt ist, wenn man vielleicht erst ein halbes Jahr zusammenprobt. Mhm. Das merkt man und das hat man auch gemerkt, als wir nach langer Abstinenz dann wieder angefangen haben, Musik zu machen. 2017 war das. Ähm,
0: genau, weil Überraschungsanruf aus Amerika. Äh,
1: ich muss dazu sagen, ähm, wir hatten da wirklich schon gar keinen Kontakt mehr untereinander gehabt als Band, beziehungsweise vor diesem Anruf, ungefähr ein halbes Jahr, gab es erstmalig wieder Kontakt, dass wir uns einfach privat mal so geschrieben haben, wie geht's denn so. Deswegen war es dann umso lustiger, dass dann kurz darauf also auch noch dieser Anruf kam und bei diesem Anruf ging es tatsächlich darum, dass da die Produktionsfirma der TV-Serie Hawaii 50 o einen unserer alten Songs verwenden wollte. Und dafür die Genehmigung brauchte. Und ähm, das alleine war natürlich schon irgendwie absolut irrwitzig, weil man sich natürlich gefragt hat, ähm, wie kommen die denn jetzt bitte schon auf so eine kleine Kartoffelband aus Westerkappeln? Und deswegen haben wir erstmal gezweifelt. Dazu kam noch, dass die innerhalb von 24 Stunden ein Ja oder ein Nein haben wollte, wollten, wo wir einfach gesagt haben, das ist doch, das kann doch gar nicht sein. Ne? Und auch da waren wir dann wieder froh, dass, ähm, dass wir da ein Plattenlabel haben, was ganz... Äh, flott dabei ist und auch gute Connection zu GEMA und die haben das mal ganz schnell geprüft, dann wussten wir innerhalb relativ kurzer Zeit, dass das soweit alles wohl seine Richtigkeit haben könnte und wir haben dann natürlich zugesagt.
0: Gefeiert auch, dann direkt. Also es ist ja, ja unglaublich, Amerika ruft an, das ist ja wie ein Traum. Ne? Hallo, einer eurer Songs gefällt uns, den brauchen wir, 24 Stunden, bam, und dann danach geht man doch ab als Band, oder? Jetzt auch Amerika hat es vernommen, <lacht>
1: Ja, natürlich. Also man, man hat erstmal irgendwie äh, an seinem eigenen Verstand gezweifelt, aber es war natürlich auch so, dass wir uns auch darüber im Klaren waren, dass ähm, auch das Vorkommnis eines solchen Songs in einer TV-Serie, ähm, die international ausgestrahlt wird, nicht bedeutet, dass man auf einmal als Band durch die Decke geht.
0: Also die Realität war, war ihr blieb auf dem Teppich.
1: Ja, natürlich. Also für uns war das eher so, ein, so eine lustige Geschichte. Also wir haben uns echt erstmal schlapp gelacht und wir haben uns auch später schlapp gelacht, als wir dann die Ausstrahlung gesehen haben. Und ähm, ich habe es auch schon oft gesagt und ähm, ich werde es auch wieder sagen, ich finde nach wie vor, das Lied passt da gar nicht rein an die Stelle. Und ich finde auch, es gibt ganz, ganz viele andere Lieder, ähm, die hätten da viel besser gepasst. Aber es ist, wie es ist. Und, so sind ähm, die Amerikaner. So sind die Amerikaner. Und man muss auch wirklich sagen, dass dann doch ähm, immer wieder mal so Feedbacks kamen, dass dann Leute uns angeschrieben haben, weil sie uns eben in der Serie entdeckt haben und danach Platten von uns haben wollten. Cool. Und das freut einen natürlich dann ungemein.
0: Genau, und du hast gesagt, so, wir müssen wieder loslegen, oder wie?
1: Ja, irgendwie waren dann noch sofort alle dabei, wenn man sich gedacht hat, ähm, wenn da schon mal so was Lustiges passiert.
0: Ich habe mitgekriegt, dass du dann total animiert wurdest von diesem Erfolg, von dem kurzfristigen amerikanischen Traum, dass du dann gleich eine Platte wieder also komplett geschrieben hast. Du hast nur noch geschrieben, ne? Es ging ein, ein Titel nach dem anderen.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe äh, tatsächlich sehr viel geschrieben. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ein Großteil der letzten Platte eigentlich aus Liedern besteht, die viel, viel älter sind. Die stammen, also die meisten Songs stammen so aus der Zeit 2003 bis 2008. Und schreiben tue ich trotzdem sowieso ja. immer.
0: Aber wer nickt denn da ab von euch? Sagen, sagen alle drei, ja, das ist cool, das Ding? Oder wie ist das? Ja,
1: so? manchmal. Ja. Äh, bei so ein paar Songs war es auch mhm. einfach so, dass ich dann einfach auf gut Glück angefangen habe, das mit Studio aufzunehmen und ähm, darauf gehofft habe, dass die anderen damit einverstanden sind.
0: Ja, aber wenn man so weit auseinander wohnt, ne, dann muss man ja auch immer hin und her schicken, oder? Oder man telefoniert oft oder man sagt, hey, ich habe was oder ich schicke dir mal eben eine, eine WhatsApp-Aufnahme.
1: Ja, das stimmt, Ziel. letztendlich, also sogar die Aufnahmesessions liefen ja auf Distanz. Also unser Bassist hat die ganzen Bassspuren alle von Kiel aus aufgenommen. Mhm. Wir waren nicht ein einziges Mal, alle drei zusammen gleichzeitig im Studio, das musste alles so zeitversetzt sein und das ging halt nicht anders. Wann ja. ist der
0: nächste Auftritt? Ich habe gesehen, im Februar geht's los?
1: Ja genau, im Februar ist zumindest der nächste Auftritt geplant. Ob da vorher noch was kommt oder ob der im Februar überhaupt stattfindet, können wir nicht sicher sagen, weil ja Moment. aktuell einfach abzuwarten bleibt wie sich das Ganze entwickelt.
0: So ein Live-Auftritt, ne? was hast du, so ein Ritual oder wo du sagst, das brauche ich oder ein paar Ruhe oder ich brauche jetzt voll, voll viele Leute um mich herum, damit ich richtig aufgeputscht bin oder wie geht's dir dann?
1: Also ich brauche kein bestimmtes Ritual. Ich merke aber schon, dass ich ähm, meistens so eine Stunde vor dem Auftritt ziemlich unter Strom stehe. Das kann dann sein, dass ich mich dann mit der Gitarre schon mal in irgendeine Ecke stelle und so ein bisschen mich aufwärme, sprich losspiele, spiele, mhm. Downstrokes nie, damit das Handgelenk schon mal so ein bisschen mhm. äh, in Schwung kommt und meistens ähm, hüpfe ich dazu einfach schon mal so ein bisschen auf und ab und mache mich so warm.
0: Und du drischst ja auch richtig rein in die Seiten, ne? Du machst ja mhm. auch schon mal was kaputt, ne?
1: Ja, ich mache auch schon mal was kaputt, genau. Das hast du auch glaube ich schon mal miterlebt. <lacht> ne? <lacht> ja, ja, das ist die gute alte Ramounce-Tradition, wo ja auch nur Downstrokes erlaubt waren. Mhm. Ähm, das gilt jetzt bei uns in der Band nicht, aber ich für mich mache das schon. Wenn das vom Tempo her möglich ist, dann spiele ich nur die Seiten von oben nach unten an, einfach weil das mehr, mehr Dampf bringt. Mm. Das gibt so einen Kettensägen-Gitarren-Sound. Und das ist natürlich dann auch mega anstrengend, weil man muss natürlich doppelt so schnell in die Seiten hauen, als wenn man da jetzt Down- und Upstalks macht. Kaputt nach so einem
0: Auftritt auch dann?
1: Tot kaputt. Ja, ne?
0: ja, aber mit drei Leuten so einen fetten Sound, das, ist, das ist, finde ich cool. Also Andere Leute haben sechs Mitglieder in der Band kommen nicht auf so einen Sound wie ihr. Ja, Das, das ist stimmt. schon stark.
1: Auch das haben die Ramones natürlich vorgemacht. Einfach mhm. mit minimaler Besetzung ähm, ein richtig fettes Ergebnis. Und das ist halt im pop Punk auch ganz wichtig, dass man da wirklich ähm, das Ganze minimalistisch hält und ähm, nicht alles zustopft mit, mit Gitarren-Soli und ähm, das Ganze, mhm. wer weiß, wie anspruchsvoll macht. Das ist wirklich die Kunst, dass man mit ganz, ganz einfachen Mitteln einen schmissigen Song abliefert. Mhm. Ne?
0: Und dieser Hula-Astronaut
1: ja, der ja. Hula-Astronaut. Ne? Das
0: ist der aus Westerkappeln, oder? Ist so ein Insider, oder? Magst du erzählen?
1: Das ist auch eigentlich eine ganz alte Nummer, die hieß früher Hula-Dancing. Haben wir ähm, auch regelmäßig live gespielt. Ja, ich habe mal das Gerücht verbreitet, das wäre Westerkappelner Slang. Ja. Ne, dass wir uns gegenseitig Hula-Astronauten nennen, wenn wir sagen wollen, ähm, dass jemand einen an der Murmel hat den Wahrheitsgehalt ähm, sollte man in Zweifel stellen. Ne? Aber das, das ist charmant. Vielleicht mal in Westerkappel nachfragen, ob ja. es wirklich stimmt.
0: Ähm, Aber ich ich meine, ja. das ist charmant, wenn man jemanden ja, ich hört, auch. nicht sagt, ey, du Volldepp, sondern, sondern man sagt, ey, du Hula-Astronaut.
1: Genau, oder ey, deine Mutter ist ein Hula-Astronaut. Oder so. Ne? Ähm, ja, finde ich auch, finde ja. ich auch absolut. Und ähm, ja, wie gesagt, ich will jetzt den, den Wahrheitsgehalt der ganzen Sache gar nicht aufklären. Äh, Mythen soll man nicht mal zerstören, nein, wenn man sie so gerade erst äh, in die Welt gesetzt ich hat. Ich finde es gut,
0: das könnte man etablieren in jeder Stadt.
1: Absolut. Deine also, Mutter ist ein Hula-Astronaut. Genau, also wir machen das schon, unsere Fans machen das auch schon. Und äh, ja. ja, vielleicht sagt man ja in 200 Jahren noch, äh, ey, Alter, du bist so ein Hula-Astronaut. Hula ja. Und das wäre doch schön. Ja, Dann das hätten ist... wir ja was Bleibendes hinterlassen. Ja.
0: Und das, ich finde auch, dass es das was Warmherziges hat.
1: Ja, finde ich auch.
0: Also es ist nicht so abwertend. Das ist schon was, wo man sich Gedanken macht, was ist denn jetzt eigentlich ein Hula-Astronaut? Hm. Und dann hat es auch schon wieder Sinn. Ne? Also man ja. regt an.
1: Finde ich auch. Auch in der Wut. Absolut. Ne? Das kann ja auch vielleicht einen Streit wieder so ein bisschen äh, in, in die richtigen Bahnen lenken. Ne? Da hat man sich gerade vielleicht ganz gemeine Sachen im Kopf gespitzt und dann sagt der einer, du bist ein hula-Astronaut. So. Ne? Da muss der andere vielleicht schon lächeln. Nee,
0: und oder du googlest und du guckst, wer kommt das her? Ey, das ist doch hier von Hawaii. So, und ein dann Song. hat man dann auch noch einen tollen, man, weißt du, tollen Soundtrack hier. für
1: die Versöhnung. Yeah. Hier.
0: <lacht> so, <lacht> Wann machst du Musik? Wann schreibst du? Könntest du dich jetzt hinsetzen und sagen, jetzt habe ich eine Idee? Oder hast ja. du bestimmte. Das geht so. La, das kann ich immer. Kannst du immer?
1: Ja. Kommst also du das raus? Kann ich, du setzt ja.
0: dich hin und sagst so, jetzt habe ich Lust. Ja.
1: D äh, genau, also ja. oft ist das so, dass ich mich einfach hinsetze und loslege, aber das passiert auch eigentlich immer. Beim Autofahren, bei der Arbeit. Ähm, Arbeit? Beim Duschen, ja, Arbeit? E egal wo. Du
0: lebst noch nicht von der Musik, Arbeit, du arbeitest?
1: <lacht> ja, ich arbeite, genau. Ich bin Höherakustiker. Man könnte sagen, also, ich. Ich würde
0: sagen, du. <lacht> das, du könntest sagen.
1: Ja, ich, ich also ich er, erst sorge ich dafür, dass ich später Kundschaft habe, indem ich auf der, auf der Bühne total laute Musik spiele ähm, und auch noch mit schlechten Beispiel vor vorangehe, weil ich keine Ohrenstöpsel trage. Später kommen dann schwerhörige Menschen zu mir und ähm, machst alles richtig. Brauchen Hörgeräte. Machst Musik. Genau. Sorgst
0: dafür, dass die Leute. <lacht> Sag mal, ähm, genau. Was ist privat für Musik, wenn du so Beethoven? so
1: mal? Nee, Beethoven eher nicht. Ähm, ich bin eigentlich, muss ich sagen, im Laufe der Jahre immer offener geworden für ähm, diverse Musikeinflüsse. Ich höre sehr, sehr gerne ja natürlich alles, was irgendwie mit Rock'n'Roll zu tun hat. Ich höre auch gerne Country, ich mag gerne Surf, ich höre gerne Irish Folk. Ich mag auch gerne gute Soundtracks und dann kann, darf es auch tatsächlich gerne Klassik sein. Ähm, mhm. Da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Filmmusiken. Ähm, Zimmer. Bitte was? Zimmer. Zimmer zum Beispiel. Mhm. Ja. Mhm. ja. Genau. Also, es, es, es gibt generell, gerade im Bereich Filmmusik, ganz, ganz viele Songs, ähm, die mir dann buchstäblich die Tränen in die Augen treiben, weil das gerade einfach so schön, schön ist oder weil das vielleicht auch eine bestimmte Szene in einem Film so toll untermalt. Mhm. Ähm. Letzte Mohikana. Ach, Wahnsinn. Oh. Mit diesem tollen Lied von Clanage. Oh. Hm?
0: Das ist es doch. Da, da könnte man doch alles Leid in sich reinatmen und mitweinen. Mit ja. Mit, mit diesem Moment auch.
1: Ja, das und, ist so, die, genau. Auch wenn
0: man den, den Film dann noch sieht dabei, ne?
1: Absolut. Das ist das ist da ergänzen sich dann tatsächlich ähm, Bilder und äh, Musik perfekt. Mhm. Es gibt auch andere Filme, die eigentlich, was den Film an sich angeht, eher schon sind und trotzdem durch die Filmmusik das Ganze so aufgewertet wird. Da mhm. fällt mir immer, ähm, spielen wir das Lied vom Tod ein zum Beispiel. Mhm. Wenn man den jetzt ohne Musik gucken würde, das wäre ganz schön langatmig, glaube ich. Mhm. Aber mit der Musik untermalt ist das einfach ein absolutes Meisterwerk. Ähm, da kann ich mich wirklich so zu Hause hinsetzen, die Augen zumachen und einfach die Anlage anstellen und mir das anhören. Und weinen. Kann ich auch manchmal, mhm. ja.
0: ja. Ein Mann, der weint, guck mal.
1: Ja, das geht. Das geht. Na klar. Natürlich. Die so. Männer sind emanzipiert, also wir können das ja, jetzt auch.
0: Natürlich könnt ihr das jetzt auch. Ja. <lacht> so, Mazoff in der Band gegeben, irgendwie, so, dass sie sagen: das, da können wir gar, kommen wir gar nicht zusammen. Ja, ständig. Ständig. Echt so über WhatsApp dann so?
1: Ja. Ihr habt eine Gruppe, ne? Ja, wir haben natürlich, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, ja, das dann, haben auch alle Bands heutzutage. Natürlich.
0: Manche sind ganz ruhig, manche WhatsApp-Gruppen, Bandgruppen, manche sind ganz voll.
1: Ja. Eure ist? Ja. Nee, unsere ist eigentlich in erster Linie mal ganz fröhlich. Mhm. Also da wird auch mal sehr, sehr viel gelacht, also mit so Emojis und so, weil wir auch wirklich viel zum Lachen haben. Manchmal ist es auch so, dass gerade wenn man so eine Platte aufnimmt, da die Geschmäcker einfach völlig auseinandergehen und bei manchen Entscheidungen, die getroffen werden müssen, sagen drei verschiedene Leute drei völlig unterschiedliche Sachen, dann muss man da irgendwie einen Kompromiss finden.
0: Mhm. Trennt und? sich das manchmal dann auch so, dass man so drei Tage gar nicht miteinander redet, dass man immer sagt: So, da kann ich jetzt erst, muss ich, erst, muss ich mich erst mal finden.
1: Also, das ist auch nicht so, dass wir da wirklich böse aufeinander sind, sondern das sind dann einfach Meinungsverschiedenheiten mhm. und es wird viel in die Runde diskutiert mhm. äh, und manchmal auch tagelang, mhm. bis man dann tatsächlich diesen Kompromiss findet, den man nun mal braucht, um weitermachen zu ja. können. Denn ähm, ich muss dazu sagen: Wenn ich so einen Song komponiere, dann ist es tatsächlich so, dass ich meistens alles schon komplett im Kopf habe. Mhm. Dann ist es natürlich teilweise auch dann für die Band ein bisschen langweilig, wenn da einfach was komplett vorgesetzt wird. Und ähm, die haben aber vielleicht auch tolle Ideen. Mhm. Und ich als, als Komponist betrachte den Song dann irgendwie als mein Baby und ja. äh, so nach dem Motto: Nein, rührt mein Lied nicht an. Ähm, mach vielleicht dann oft erstmal dicht. Mhm. Hab aber auch gerade beim Aufnehmen der letzten Platte echt gemerkt, dass dann teilweise gerade diese Ideen der anderen, die dann für mich vielleicht erstmal so ein bisschen fremd klangen und irgendwie sich nicht so in das Lied eingliedern wollten, für meine Ohren zumindest nicht, mhm. dass gerade die am Ende ähm, dann doch die Songs teilweise sehr aufgewertet haben. Deswegen ähm, bin ich auch ein absoluter Freund davon, dass wir Band-intern so viel diskutieren, mhm. uns das zum Glück nicht übel nehmen, wenn da die Meinungen dann doch auseinandergehen. Ne, manchmal bin ich vielleicht wirklich so, so, so ein kleiner Band-Hitler ne, mhm. und. Ähm, ja, ich stelle mir das teilweise sehr anstrengend ja. vor für die anderen, aber, ja, ich, aber, aber.
0: die muss es manchmal auch geben. Ich manchmal auch, ja. Also, gerade wenn man, ich meine, ich bin ja auch in Bands unterwegs und manchmal braucht man einfach auch den einen Menschen in der Band, der mal sagt, jetzt hier, komm, jetzt, das möchte ich wirklich so haben und manchmal, es ist auch typbedingt. Ich meine, du bist ja auch ein Charakter und das ist auch deine Musik. So, also ich finde das auch gut. Also, also, würde ich jetzt sagen, so, so ein band also, weiß ich nicht. Meinst du wirklich?
1: Ja, manchmal doch. Ja. <lacht> ähm, und ich
0: wollte das gerade, hast du gemerkt, ich wollte das ganz positiv ja, auflegen. Ja, du wolltest mir noch
1: irgendwie so eine wollt, Rettungsleine zuwerfen. Ich wollte dir zuwerten, irgendwas ne? jetzt
0: gerade, aber es hat nicht funktioniert.
1: Nee, nein, nein, ich bleib also dabei. Also bist du also schon manchmal, eine Sture, Stur. Manchmal bin ich echt anstrengend mhm. und ähm, ich glaube, manchmal haben die anderen mich vielleicht dann doch schon heimlich ein paar Mal gehasst. Okay. <lacht> ähm, und, ähm, du, wenn
0: es dann auf der Bühne stimmt, ich meine, guck dir mal Bands an, erfolgreiche Bands, die sich mit dem nicht angeguckt haben, oder? Ja. Also nur zum, nur zum Musikmachen getroffen und sonst gar nicht, also hallo.
1: Genau, so. da sind die wow Ramones das beste Beispiel, da mhm. ist ja inzwischen bekannt, dass äh, seit den frühen 80ern ähm, Gitarrist Johnny mit Sänger Joey kein Wort mehr gesprochen hat, nachdem äh, Johnny Joey die Freundin ausgespannt und geheiratet hat und ähm, die Band hat es tr trotzdem noch bis Mitte der 90er geschafft, äh, ein gutes Album nach dem anderen rauszuhauen. So kann es ja auch gehen. Davon sind wir zum Glück weit entfernt. Also ich glaube, wir sind, wir sind schon wirklich alle ähm Gute Freunde und lieben und schätzen uns gegenseitig ja. Gibt's sehr. Gibt es
0: mal eine Party irgendwie, so dass ihr euch trefft oder jetzt wirklich musikmäßig? Nur dass sie sagen, so komm, jetzt hier Geburtstag,
1: kommt mal alle, mm. funktioniert nicht, ne? Ist ist Schafft man nicht, ist ne? tatsächlich schwierig. Schafft man nicht. Ähm, ich habe das auch schon ein paar Mal so mit traurigem Unterton angemerkt, dass wir irgendwie es tatsächlich immer nur zur Musik machen schaffen hm. und selbst nach dem Konzert nochmal so richtig zu feiern, ähm, auch das wird immer knapp.
0: Du, das ging mit 20, ne? Mit 20 ging das danach noch richtig, da hat man sich noch die ne? bis ja. zwei, drei Uhr zusammengesessen in irgendwelchen Backstage-Räumen, ne?
1: Nichtsdestotrotz wäre das natürlich schön, wenn man jetzt näher zusammenwohnen würde, auch mal einfach zwischendurch mal eine Sause zusammenzumachen, ne? Ne? Ich also gebe die Hoffnung auch nicht auf. So,
0: wir haben das jetzt mal kommuniziert,
1: ja. ne, an die beiden. Ja. Eine Party steht an. Eine Party steht an, genau, <lacht> ja. Also es, es fehlt ja auch noch die Record-Release-Party, die konnten genau. wir jetzt ja gar nicht geben, ne? Weil, Ist die im Februar dann? Man könnte die äh, im Februar machen, im Ostbunker, das wäre rein theoretisch eine Möglichkeit. Ja, <lacht> wir, wir sind ja froh, wenn wir überhaupt die Möglichkeit haben, noch eine, eine, eine Record release party dir. nachzuschieben. Ne? Ich
0: sag dir. ja, es ist... <lacht> nachschieben nach einem Jahr. Ja, ja, das ist auch. gruselig. ne? Also, gemein. Man darf es gar nicht. Jeder, jeder Musiker, der das hört, wird sagen, ja genau so ist es gruselig. Es ist eine ist gruselige gruselig. Zeit für die, wenn man möchte, raus. Ne? Ja genau. Und dann, genau dann ist es wieder so, wenn wir uns jetzt für die anderen Konzerte, für die nächsten Konzerte bewerben, dann sind die alle ja schon voll. Man muss ja jetzt das schon so. zusehen, dass man im nächsten Jahr irgendwo auftreten kann.
1: Genau. Und da arbeiten wir auch tatsächlich äh wirklich intensiv dran und es ist wirklich schwer. Ja, ist schwer. Ne, weil die, die Veranstalter sagen einerseits, na wir wissen ja noch gar nicht, ob wir dann wieder dürfen. Andererseits sagen die, na wir haben noch so viele Konzerte, die wir nachholen müssen, weil wir die ja in der Corona-Zeit absagen mussten. Ja. Da stellt euch erstmal hinten an, ne, da gucken wir mal so im Herbst 2021, was da so geht. Ich finde auch wirklich, dass die Hawaiians ähm, eher eine Live-Band sind als eine Studio-Band. Das war von Anfang an so. Ja, das tut echt richtig weh. Ja. Man hat überschüssige Ener Energie, die kann man nicht loswerden. Also musikalische Energie. Ja.
0: War total witzig. Wir, wir sollten auf eine Hochzeit spielen. Ne? ja und, und die hatte uns dann schon frühzeitig abgesagt, das wäre jetzt im August gewesen, das Fest. Und dann sagte sie, wir feiern dann nächstes Jahr im August. Und dann sagte so, mal sehen, ob, ob die noch zusammen sind dann. Und das, das war so lustig. Aber wir, ich bin mal gespannt, weil es ist traurig. ne Das ja, ist so, jetzt, die freuen ja. sich alle oder ja, das sind, ist eine Corona-Zeit, das ist wirklich grausam, auch für Leute, die von Leben müssen. Ne? Ich meine, jetzt können wir froh sein, dass wir da jetzt vielleicht einigermaßen drum kommen, dass wir jetzt nicht abhängig sind davon. Du sag mal, ähm, Musiker, den du gerne treffen wolltest, außer Heino vielleicht? Habt ihr einen Song der Heino? Ja. <lacht> wolltest du irgendwie Heino? treffen oder jemand anderen vielleicht? So,
1: also, so, Heino, Heino hätte ich überhaupt nichts also, gegen, ne? das wäre bestimmt mal ganz witzig. Ähm. Also ich habe das nämlich nicht. Also, Gar ne, keinen? Nee, nee.
0: nee, nee habe ich nicht. Aber also Tina Turner vielleicht so. wo ja, so ich so einfach mal merken, das ist ja grandios. Was diese Frau, als ja. Frau ich, ne? So finde ich jetzt so, aber treffen jetzt und sprechen, jetzt muss ich jetzt nicht. Also. Die
1: sieht auch noch top aus ja. für ihr Alter, ne, muss man mal sagen. Ja. Ne, wenn die über den roten Teppich läuft, also da würde ich noch ganz anders lang stolpern. gut,
0: also das wäre schon so, wo ich sage, die möchte ich mal gerne, Da möchte ich mal daneben stehen. Ja, <lacht> auf der Bühne.
1: Doch, äh, warum nicht?
0: Ist das ehrliche Musik, die ihr da macht?
1: Das kann man so oder so sehen. Wir sind natürlich musikalisch so, dass wir aus dem Bauch heraus das machen, was wir lieben und so gesehen ist es natürlich ehrliche Musik, trotzdem ist es natürlich inhaltlich nichts Authentisches. Ich meine, wenn wir von Marsmännchen singen und von Riesenspinnen, dann ist das Ganze natürlich irgendwo so von alten Trashfilmen inspiriert. Nichtsdestotrotz ähm, singen wir natürlich auch über Sachen, die es wirklich gibt. Mhm. Ne? Über einen Liebeskummer zu singen, das kennt jeder. Ja. Das hat jeder schon mal gehabt. Oder, ja, und dann, mit
0: der, und dann mit dieser Dynamik.
1: Ja, ja, <lacht> energisch. <die> ne? <lacht> genau, und auch, ich finde auch, die Energie ähm, macht das Ganze zu ehrlicher Musik. Und die lasse ich beim Musikmachen raus. Und das geht ganz vielen so, sowohl Musikern als auch den Leuten, die vor der Bühne stehen. Ja, für mich ist das absolut ehrliche Musik.
0: Hast du andere Hobbys außer Musik machen, wo du sagst, ja, das möchte ich jetzt hier öffentlich mal sagen? Das mache
1: ich ja auch noch. Ach, echt. Viel interessanter sind noch die, die man jetzt hier nicht öffentlich sagen mag. Ja, Vielleicht traust du dich ja. Also ich meine, es ist ja
0: total kurios bei so einem Podcast. Ich habe jetzt ja schon einige gemacht.
1: Ja, da hast du bestimmt schon einiges gehört.
0: Nee, das Witzige ist, dass die Leute danach, wenn sie das hören, sagen, Gott, das habe ich gesagt. Man ist ja in so einem Sprechmodus. Ach,
1: das wird ausgestrahlt nachher.
0: Du, kann dir das auch nur privat geben. Was ist überflüssige Musik für dich?
1: Überflüssige Musik? Mhm,
0: richtig, wo du. Das
1: braucht es nicht. Mhm. Da muss man aber wirklich dazu sagen, dass das natürlich äh, immer ganz. Ähm
0: Sag's <lacht> ruhig. Komm, sei du doch mal. Es ist total subjektiv, Also
1: totale Geschmackssache. Ja, jetzt ich finde nicht wieder raus. Nein, ich möchte das nur einmal kurz anmerken, bevor ich hier gleich einen raushaue, ähm, alles, was jemanden glücklich macht und äh, anderen Menschen Freude macht, hat natürlich seine Existenzberechtigung und ähm, da zählt dann auch sowas wie Techno oder Hip-Hop oder was weiß ich. Äh, ja,
0: bei aber, Buddha aber sagen alle.
1: Genau. Und jetzt kommt <lacht> nämlich die komm? Antwort auf deine Frage. Ja. Also, wenn du mich fragst, ne, bräuchte man kein Techno, kein Hip-Hop, ähm, ich bräuchte auch kein Reggae. Es sei denn, ähm, irgendwelche Punkbands wie The Clash bauen das irgendwo mit ein, dann mag ich es tatsächlich ganz gerne. Mhm. Schlager, da muss ich sagen, da verbindet mich doch irgendwie so eh so eine so eine Hassliebe mit. Mhm. Ne? Also, ähm, wenn ich mir so Oldschool-Schlagersongs anhöre von Howard Carpendale oder von den Flippers oder von Roland Kaiser. Ähm, dann habe ich da oft ein Ohrwurm hinterher, weil ich irgendwie denke, so als, als Komposition ist das echt, das geht Als ja,
0: Griechischer Ohr. Wein, hör mal, griechischer das ist Wein. doch hallo. Ja, das ist
1: fantastisch, absolut.
0: Also ich will mich jetzt nicht erschlagen auf den Auten. Ah, ja, ja, wir haben schon verstanden. <lacht> nee, die Ohrwürmer. Es geht die um, Ohrwürmer. Die, um die Melodie, um, die, um das. Das ist so.
1: Und deswegen ähm, würde ich das auch gar nicht verteufeln. Also ich, ich, ich lasse auch manchmal wirklich das Radio an, wenn ich da irgendwie so durchschalte und da läuft gerade irgendwie ein alter Schlager. Aber ich habe deswegen Hassliebe gesagt, weil das Ganze natürlich ähm, auf eine absolut abstoßende, widerwärtige Art präsentiert mhm. und vermarktet wird von irgendwelchen Leuten mit so komischen... Ähm, Idiotenfrisuren mhm. und ähm, die schleimig in die Kamera rein
0: Ja, es gibt den Riesenmarkt, ne? aber es gibt ja. die Abnehmer. Und solange es die Abnehmer gibt, dann werden diese Leute das äh, für ja. sich nutzen.
1: Hat ja auch den Vorteil, dass dann ähm, diejenigen, die das eher abstoßen finden, auch was zu lachen haben. Das ist auch einfach unfreiwillig komisch. Man kann sich total gut äh, dieses komische Silvesterstadel angucken am Ende des Jahres. Das ist immer ein Riesenspaß.
0: Und trotzdem fließen dort Gelder hin, die den kleinen Bands zählen. Für mich ist, ist meine Meinung, also ja, das richtig. kann man ja auch mal sagen, dass dort der ganze, ne, dort das fließt und die anderen, ne, die kleinen Pubs, die kleinen mhm. ähm, Auftrittsmöglichkeiten für die Bands da, ne, was muss sich eine kleine Band hochrackern, um überhaupt erstmal auf eine Bühne zu kommen, ich meine ihr habt im Rosenhof gespielt mhm. mit den Donuts oder danach, nach den Donuts oder davor?
1: Danach danach, das, das wäre sensationell gewesen, dann wären wir wahrscheinlich schon alle nach Hause gegangen.
0: Aber das sind doch Träume auch für so Bands wie für uns, dass wir auf solchen Bühnen stehen dürfen und eine gute Gage kriegen.
1: Das ist ich. wahr, absolut. Ja. Und ich würde auch ähm, befürworten, wenn dann die Knete dann besser bei Way Out West oder den Hawaiians landet. Wie du gerade schon sagtest, das ist immer eine, eine, eine Frage... Ähm,
0: ja, solange was, es die was Abnehmer die als, gibt, die, genau, die, was die mehr sehen, Genau, ne? und, und die ehrliche, ich sage jetzt, und da sind wir wieder bei dem, bei dem Thema ehrliche Musik. Hm. Die ehrliche Musik, die live gemacht wird, die, ne, die, die nicht vom Band kommt, sondern die richtig ehrliche Musik, die wir machen, ne? die, ja. die wirklich live rauskommt. Ja. Live singen, alles live, das, das finde ich, da bin ich immer dafür, dass da einfach zu wenig gemacht wird. Das stimmt. Schließen kleine Pubs jetzt sowieso in Corona-Zeiten, das wird sowieso schwierig für uns die nächste Zeit. Wir werden mal sehen, wo wir dann
1: ob wir dann nur
0: noch per Video unsere Lieder bei YouTube hochladen oder wie auch immer.
1: Oh, das wäre schade. Ja, das wäre schade, ja. das meine ich damit. ist im Moment das Einzige, was man machen kann. Ja. Ne? Also wir haben auch, ähm, obwohl wir vor sowas nie auf die Kette bekommen haben, jetzt in, in den letzten zwei Monaten gleich, gleich zwei Videoclips gedreht. Einer haben wir schon rausgehauen, der andere kommt dann demnächst. Ist halt das Einzige, was man im Moment an, an Werbung machen kann. Hm. Die kleinen Läden, die eigentlich von, von dieser Konzertkultur leben, die sind im Moment echt ganz, ganz mies dran und ähm,
0: Kannst du dir vorstellen ohne die Hawaiians?
1: Musik kann ich mir immer vorstellen. Das kann ich mir auch mit verschiedenen Musikern, mit verschiedenen Bands vorstellen oder rein theoretisch auch alleine. Das würde nicht aufhören, bloß weil ich jetzt eine bestimmte Band nicht mehr hätte. Aber natürlich ist es schon so, dass mir sowohl die, die Kollegen in dieser Band als auch das Gesamtprojekt natürlich sehr ins Herz gewachsen ist, zumal wir ja auch wirklich ähm, sehr ihr witzige Sachen erreicht haben die eigentlich für eine Band dieser Größenordnung total verrückt sind.
0: Ich sage mal, mit drei Leuten. Ne? Das ist, mit ich drei find, Leuten. Ich finde das immer noch, ihr habt ja auch alle drei eine ganz fantastische Energie.
1: Ja, genau. Ich kriege das immer gar nicht so mit, weil ja. man ist natürlich so ein bisschen so auf seinen eigenen Bühnenbereich mm. fokussiert und guckt eher nach vorne zum Publikum. Aber wir haben das schon öfter selber auch mal gesagt, wenn wir uns da mal so Videoaufnahmen angeguckt haben, Mensch, wir mhm. sind eine ganz schön wilde Truppe. Sa seid ihr auch? Wirklich? Ja. Das ist das
0: und welche Gründe würde es geben, keine Musik mehr machen? zu können oder zu dürfen oder so und du sagst, boah, jetzt fehlt mir hier ein Finger. <lacht> oh, Gott, oh Gott, nein, <lacht> nein. Ähm. so ein Grund, wo du sagst, jetzt muss ich aufhören, Musik zu machen. Das
1: Gibt es nicht. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Das kann ich gar nicht unterbinden.
0: Was sagt dein Sohn zu deiner Musik?
1: Ähm, ich würde gar nicht erwarten, dass er da jetzt die gleiche Musik hört wie ich. Ich sehe das oft, dass dann so Punkrock-Papas da ihre Kinder in... T-Shirts von The Clash oder ähm, North X oder den Ramones einkleiden und später sind die dann bestimmt ganz enttäuscht, wenn dann die Pubertät und das große Rebellentum kommt und die natürlich sich dann andere Künstler und Musiker aussuchen, wie die mhm. eigenen Eltern sie hören, haben wir ja auch so gemacht. Ja. Also ich hatte auch keinen Bock auf die Mucke, die meine Eltern gehört haben. Mhm. Und das Doch, ja ich, hab, ich habe
0: hab lange mit, mit meinen Eltern zusammen die Musik gehört. Tatsächlich?
1: <lacht> Also eins zu ja. eins die gleiche Musik?
0: Wir haben da zu Hause gesessen und haben die auch Schallplatten Auch in der Pubertät noch? Na.
1: Das wäre jetzt die Frage. <lacht> Denn als Kind habe ich das auch gemacht. Ja, es ja. lief immer WDR 4, da lief auch Schlager und auch ganz viel ähm, Rock'n'Roll. Mhm. Und das hat mich auch auf jeden Fall auch sehr geprägt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz kommt ja irgendwann so ein Alter. wenn ja, man auch irgendwie den, ja. den Alter mal so ein bisschen vor den Kopf stoßen mit dem, was man so ja. hört, um sich abzugrenzen. Ja, doch, doch. Kam. Mhm. Was war das bei dir so? Ich,
0: das war äh, Diepe Schmut. Oh. Ja. Das war schon,
1: das war für mich. Warst ja. du so auf New Wave und Gothic und sowas? Ja,
0: ein bisschen. Ja. Aber du, mich hat auch keine Richtung wirklich äh, irgendwo geprägt. Ich glaube, ich könnte mir wirklich auch alles anhören. Ich würde sogar sagen, auch Schlager, aber eben wirklich dann ehrlichen Schlager, denen, wo ich sage, da gehen mir die Melodien so rein. Ne? Ich sagte ja hier, wenn da mal gefeiert wird und da kommt griechischer Wein, also hallo. Da ist das, da geht, da mache ich die Tür nicht zu, ne? dann bleib wäre, ich denn, wäre denn
1: griechischer Wein für dich so ein Beispiel für einen ehrlichen Schlager? Finde ich, ja. Finde ich auch. Also ja. er, er beschreibt ja da, da etwas, mhm. was es realistisch gibt, ja. ne? diese ganze Gastarbeitergeschichte. Ähm, ich finde
0: auch Vigileandros für mich oder Milva. das sind so für mich so richtige Stars. Aber jetzt, komme jetzt auch auf keinen Namen der heutigen Zeit, mhm. Schlagermäßig, wo ich sage, das könnte ich mir jetzt nicht zehn Minuten anhören. Ja, das ist also, nicht was so wäre ein
1: Beispiel für unehrlichen Schlager?
0: Na, das worüber wir vorhin gesprochen haben der so produziert wird ne? der, der halt einfach nur unterstützt wird und wo, wo welcher mir auch gar nicht mehr gefällt der heutige Schlager gefällt mir auch gar nicht mehr hm. aber du es gibt die Anhänger ne? was, ich, was ich witzig finde ist wenn man auf einer Party ist und dann wird mal so ein Schlager der heutigen Zeit reingehauen und ich auf einmal fange ich an zu wippen mit meinem Körper und ich merke so uh, ich erwische mich dabei äh, das, das darf doch jetzt nicht sein ja. also es sind dann einfach die Melodien glaube ich die dann, dann man, hoffentlich manchmal, hat das gerade keiner gesehen hoffentlich äh, bleibe hier nicht hängen.
1: Ja.
0: Das denke ich dann. Dass ich denke, oh Gott, hoffentlich äh, so. Ja. Das ist
1: eher in die Richtung. Ich finde aber, was du gerade beschrieben hast, das trifft teilweise auch auf diesen ganzen deutschsprachigen Pop und Rock Kram zu. Ich finde, das ist ziemlich nah am Schlager dran inzwischen.
0: Die Songschreiber, ne?
1: Die Songschreiber, auch die Art, wie es produziert wird, ist natürlich dann nicht so schlagerhaft, aber ähm, ich finde, da gibt es schon noch einige Parallelen.
0: Mhm komme jetzt auf den Namen nicht und zwar so. ist der Forster glaube ich
1: Marc Forster ne das ist
0: so für mich also nicht weil ich ich finde ich das bin ich mal hinterhergerissen ich denke mir was, wer, wer ist das was, hm. was macht der da ja. also, nur so aber, aber mehr ja. nicht also das natürlich ist er erfolgreich es gibt seine Leute die seine Fans aber ja, was ist das frage ich mich hm. dann immer so
1: ja ist, so ein, Beispiel. ist so ein Beispiel ist ein Beispiel ne? genau ähm, als positives Beispiel würde mir noch Bosser einfallen den höre ich zum Beispiel sehr gerne mhm. den finde ich zum Beispiel ähm oder empfinde ich als, als einen sehr ehrlichen Künstler mhm. und der packt mich auch mit vielen Liedern wirklich ähm, sowohl was Text als auch die Songs angeht. Ja. Und oh, ich, ich, ver, ich vermassel mir hier gerade die ganze Zeit mein, 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 äh, soll man meinen... Sollen wir das rausschneiden? Auf keinen Fall. Das schneiden wir nicht raus. Du, ah, ich habe auch eine raus. Zeit lang,
0: damals in den 90ern, 2000, Xavier ich meine, ich weiß gar nicht mehr, was ich von dem halten soll jetzt. So ja, in da der, hat ja noch
1: keinen Aluhut auf. Ne? Da hat er
0: nichts. Da, da war <lacht> der noch ganz, wie, frisch, ganz frischer, cooler Sänger. Und das, das ging voll in meine... In meine Nervenbahnen ging ja. das rein. Pass so. auf,
1: ich, ich, ich ruiniere meinen mein Ruf jetzt völlig. Komm, wir ruinieren unseren und, Ruf jetzt. Äh, äh, hau mal eben raus. dass Das, das ist eine einer der schönsten Songs, die ich <lacht> in meinem ganzen Leben jemals gehört habe. Mhm. Auf jeden Fall von Xavier Naidu, Sie sieht mich einfach nicht ist. Mhm. Womit wir auch wieder beim Thema Filmmusik Siehste. wären. Ähm, das ist auch ein Song, da könnte ich auch heulen, weil der so toll ist.
0: Mhm. Aber ist das nicht mit der, mit der anderen zusammen, mit der Settlur zusammen?
1: Nee, nee, das war die Filmmusik von Asterix und Obelix. Ach so,
0: sie sieht. Ach, hier, von mit, dem, mit, dem, mit der schönen. Mit der.
1: Genau, wie ähm, hieß sie? Fallballer. Äh, nee, Quatsch, Fallballer war das Pferd aus dem Märchen, ne? <lacht> <lacht> wie hieß die nochmal? so <lacht> oh, ähnlich. Komm, ich komme gerade nicht drauf. Ist egal. Ja, also. Wir ne? wissen,
0: wen wir machen. Vielleicht ein, hört
1: das jemand und kann das dann irgendwie. Kann uns das runterschreiben? Ähm, kann uns das schreiben als E-Mail. <lacht>
0: Weißt du, was ich mir? Ich habe mir noch so schöne Sachen hier aufgeschrieben und ich weiß gar nicht. LP habe ich erwähnt. Die Kaugummis haben wir erwähnt, die rausgegeben werden pro LP, ne? Es gibt immer ein Kaugummi, ne?
1: Ja, gibt es. Ja? Haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Haben aber wir nicht. Ja.
0: Aber sagen wir jetzt. jetzt hast also, wer jetzt ja. eine LP bei euch bestellen will, kriegt ein Kaugummi dazu.
1: Ja, so genau. Also, die, das Vinyl ist ja pink. Mhm. Ein Kaugummi pink und es gibt auch ein pinkes Kaugummi dazu. Das kann man essen. Gut. Oder aufbewahren.
0: Oder, genau. Du, wir können beenden. Oder hast du noch was? Was, worüber können wir noch gerade eben? Ähm Wie war denn das damals, als du bei uns aufgetreten warst, damit als, als Bassist? Ging dir da die Düse?
1: Äh, ja, tatsächlich. Mhm. Ähm, genau, das könnte man vielleicht mal kurz erzählen. Genau. Ich durfte ähm, bei der wunderbaren Ukulelenband Way Out West mal aushelfen als Bassist, als Ukulelenbassist. Das war tatsächlich etwas, das habe ich noch nie gemacht, weder mit einer Ukulelenband zu spielen, noch überhaupt als Bassist aufzutreten. Da war ich tatsächlich nervös, Vor weil Lagerhalle, ich auch die Lieder nicht so gut kannte. Genau, Lagerhalle Osnabrück. Lagerhalle zum Für
0: Auf einmal die Menschen immer mehr, ne? Da ja. uns allen. Wir, wir saßen da, Hö, was war genau. hier los?
1: Und da haben wir ja sogar noch äh, spontan ein Lied gespielt, das wir beim Soundcheck einfach nur mal ausprobiert hatten. Gibt's auch, ja. YouTube. Genau. Wo du singst. Ja, richtig, ja. genau. Da She haben hates wir Hawaii. She hates Hawaii. Äh, ein altes plastik Batron Cover von, von Saplan Brumar, was wir mit den Hawaiians auch schon seit äh, ewig und drei Jahren spielen. Und ähm, das haben wir da einfach spontan rausgehauen, hat auch super das geklappt. Das war super. Ja, das war total lustig. Genau und
0: ja. da warst du ein bisschen nervös, weil anderes ja. Instrument, ne? Und dann andere ja, genau. Band und sich nicht so kennen und so Ja, und genau
1: und die Lieder, die, die waren halt nicht so, die hatte ich nicht so hundertprozentig im Blut, da musste ich ganz genau aufpassen. Mhm. Manchmal habe ich mich glaube ich auch so ein bisschen äh, verspielt, das Hast hat du so gut gemacht. Gemerkt.
0: Also ich habe mich der, sicher der, gefühlt. Der
1: Trick ist immer, dass man sich nichts anmerken lässt und nix. egal wo man gerade unterwegs ist, muss äh, ich, ich hab hab bei, bei welchen falschen Noten, man muss einfach immer so gucken, als wäre alles richtig. ist richtig. Ich habe einfach mal so getan, als ob die anderen sich gerade verspielt.
0: Richtig. Ich ja. habe auch gedacht, ich bin das, die ganze Zeit, Eben. aber das war es kommt jetzt hat raus.
1: <lacht> und
0: dann waren wir noch auf einer Gartenparty, kannst du dich erinnern? Ja, das war das war. Aber zu dritt, das war ja ganz... Ja, das, zu dritt,
1: genau. das kurios. Richtig, und ähm, da, das war ja auch ein bisschen komisch, weil da ja auch ähm, das Publikum gar nicht abschüssig. so die üblichen, die,
0: Abschüssig, so, Genau, es
1: war abschüssig <lacht> und die standen so an so, an so Tischen und Tischen. Haben, haben so gar keine richtige Reaktion gezeigt. Nichts. Und man hat die ganze Zeit überlegt, so was machen wir falsch, was, was machen wir falsch? falsch, was geht denn heute hier Richtig. schief?
0: ganz kurios. ne? Und keiner ja. hat sich wirklich getraut, richtig zu fragen, was ist denn los? Und zum Schluss kamen sogar noch <lacht> die Veranstalter, alles gut. Das war, war gigantisch. Super, Und das ja. war wieder so ein Konzert, wo ich gedacht habe, hä? <lacht> wo waren dann die Reaktionen? Ja, ist manchmal so. Ne? Ist so, ne? Ja.
1: Steckt man nicht drin? Ja. Weitermachen. Genau.
0: Und ganz viel Daumen drücken für die nächste Zeit für uns als Musiker. Für euch
1: auch. Auf jeden Fall. Wir bleiben ja im Verbindung. Ja, euch auch. Ich kriege es genau. ja
0: mit. Sowieso. Sehr schön. <lacht> Danke dir, Beppo.
1: Vielen Dank für das äh, nette Gespräch.